0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们还是回答听友的问题。First one， 小右提问说。足球的脚旗杆有什么用？非常妨碍踢脚球，呃，还有踢到脚旗杆受伤的，呃，球员啊，说这脚旗杆干啥的？呃，脚旗杆就是足球场这四个角啊插的这个杆儿啊，嗯、呃，这是有明确的要求，说高度呢不得低于 1.5 米，呃，规格呢一般是3 0乘4 0呃厘米，呃，用布啊或者是绸料做成的。颜色呢还挺醒目啊，那脚旗脚旗杆有啥用哈？很明显就是，呃，方便裁判来判断说这个球是从边线出去的还是从底线呃出去的啊，这就是这个作用呗，就是四个角的标志啊，因为足球场它特别大呀，你看这边裁。呃，裁判的这个执法的时候也是追着球来回跑啊，就是直观点方方便着看嘛。因为足球球速也是非常快，对吧？一踢起来了很快啊，那就就是这么个原因呗。嗯，当然也有其他的作用，比如说有的一些球员用这个脚旗杆进行庆祝的动作是吧？这属于它的一个辅助的作用、啊、下一个说发现一些女生啊，冬天穿的很多。啊，上身穿很多，但是下身呢就是比较单薄的裤子或者是丝袜啊，这是为了美嘛？不冷嘛？不会生病嘛？什么原因？啊，说冬天是吧？现在好像挺流行这种说说法，这这种这种穿法啊。以前都是上边下边都挺厚啊，但你说这种情况，我觉得还是在不是特别冷的地区比较多啊。真在咱大东北这三九天。零下二三十度的，谁敢这么穿？穿个小丝袜啊，这不是这不是生病的事啊，直接能给冻死。我感觉，当然呐，你看着穿的所谓的那种丝袜，它不是真正的丝袜啊，它是肉色的打底裤啊，就看起来呢，离远看了是肉色皮肤的染颜色啊，你很难分辨分辨明白，你看看不来，你摸一下啊，那知道这个袜子到底有多厚啊？有的那种特别厚的。不比你那个棉裤，呃，保温效果差，那、啊、更暖和啊！你可以尝试一下啊，这叫肉色的打底裤啊，呃，然后说为了美嘛，这保证是为了美呀，就是，呃，展现自己的身材呗啊，这样搭配，有的穿得好的确实也挺好看啊，上身羽绒服，下下身这个挺紧身的，是吧？显得腿挺长的啊，挺确实也是挺好看啊。当然也有一些真的，他就是穿个丝袜啊，确实就挺薄的啊。这种情况呢也有啊，就是啥一些呃条件比较好的啊，一些有钱人，你看住的别墅或者是住的，直接开车到地下车库，出门了就上车开空调，车呢直接开到公司，呃直接到那单位里边也是空调。平时去哪什么商场啊，他基本不在外边待着啊，冷也冷不到哪去啊。这种情况我觉得。也有啊，啥样的也都有啊。下一个小右提问说：“为什么坐下来的时候翘着腿啊比较舒服啊？翘腿啊，翘腿儿就叫二郎腿嘛。这个以前咱好像说过吧？翘二郎腿，二郎神不就这个坐姿是吧？从他这来的好像是啊，翘二郎腿啊。为什么这么坐姿比较舒服？就是咱们正常坐着的时候呢，你是屁股发力，全身的力量都集中在屁股这个位置上啊。那么你翘二郎腿的时候。”在屁股发力的同时，你这一条腿内呢能跟着使劲儿，然后让另外另外一条腿的这个肌肉群可以得到充分的放松。那么这样的话呢，这个受力的面积它就,就转移了啊，然后就让你舒服一些。而且这两个腿呢是来回翘，一会儿翘左腿，一会儿翘右腿啊，这腿受会力呢，那那腿呢就呃休息一会儿啊，它是这么个状态，所以你感觉挺舒服啊。还有呢，就是心理学的层面啊，翘二郎腿的时候吧，这是一种肢体语言，啊，就感觉更有气势，有点有点霸气侧漏啊，可能有有点这种感觉，这叫肢体语言啊，所以让你心理上也是舒服一些。下一个问题，为什么不全面禁止网络游戏？禁止网络游戏对国家有什么好处？啊、为什么不禁止网络游戏啊？嗯，禁止网络游戏。这个事儿，就是说网络游戏是好还是坏呗，就是综合的结果啊。就像之前也有人问说，为什么不禁止香烟是吧？还不让吸烟，吸烟有害健康，为啥还还那个还还还卖烟？你你说为啥吧？为了综合的效果来看呗，是吧？收税呀、啊，收钱呐、啊。那网络游戏也是啊，对吧？经济是一方面，再有呢就是，你说这个网络游戏禁了之后。能带来什么好处呢？我觉得也没有什么好处啊！就这帮喜欢打游戏的人儿，并不是因为这个网络游戏多么吸引人，他才不去学习，不去看高等数学，不去看《资本论》啊，不去看《二十四史》。没有网络游戏，他也是去打麻将、打扑克、干啥的，保证他也不会学习，不会看书。所以呢，从这个角度来看嘛，这网络游戏也算算是一个维稳的手段，就是让一些无所事事的人，可以打发时间，消耗他的精力，消磨他的时间。要不然他，你说他能干啥？一天就喝点酒啊，对吧？也不干什么正事甚至说偷偷摸摸的、偷鸡摸狗的干点啥啊？那不如那你就玩点游戏，我觉得也挺好啊。而且咱们再把这个问题扩大一下。你说这网络游戏啊，一一一提网络游戏，好像，呃，毒害青少年哈、啊，如何如何的，好像没给，呃，国家的发展呢、啊、带来什么促进的作用。那咱把这个问题扩大一下，那不只是网游啊，你说就是打麻将，就咱平时打麻将、打扑克、下象棋，甚至说唱歌、舞蹈、体育运动、踢足球，你举办奥运会，那么这些有没有什么意义呢？呃，甚至说一些文学、艺术创作、绘画、写小说，这些有没有什么意义呢？国家为啥不禁止这些东西？我觉得本质上，那网络游戏跟你搁这会儿看短视频，你跟就是跟你看那个小说，你看什么四大名著，你你就真的不玩网络游戏了，看看《红楼梦》，看看《西游记》啊，有什么本质区别吗？这么想一想，好像也没有啊。就是你，你觉得什么事儿啊？对于个人来说是有意义的，什么事儿对于这个国家来说是有意义的，什么事儿对于整个全人类，对于咱们人类的文明是有意义的呢？那想一想，好像都没有什么意义，是吧？唯一说好像有有点意义的就是科学啊，研究科学，是吧？做一些什么实验，然后发发发现了一些呃更深刻的。呃，宇宙的什么规律，好像是有点意义啊。剩下那事儿好像没有什么意义。你说啥叫有意义？你说哪个事儿有用？你说你说怎么叫有好处，怎么叫有坏处呢？所以讨论到这个层面，就是就开始追问了哈、啊。这个人类的终极目的是什么啊？宇宙的真理是什么，是吧？然后呢，还能想到一个话题，就是关于元宇宙。元宇宙现在不太火了啊，之前元宇宙。那这吵的是沸沸扬扬的啊，那么你说这个网络游戏，你说跟元宇宙有什么本质上的区别吗？我觉得也差不太多嘛，是吧？这就是提供了一个更大的平台，另外的另外一个虚拟的世界，然后让我们生活在其中，把我们生活就是绝大部分的场景都放在了元宇宙里边啊，在这里边你可以有一个更好的体验啊。那你说这个事为啥不禁止呢？很多公司。现在都都都都研究这个事儿，花了很多的钱，那为啥呢？那这个是好事还是坏事呢？对吧？这跟网络游戏，我觉得本质上哈，最后的道理呢都差不多啊，所以这就上升到一个哲学问题，就是我们到底在追求什么？下一个问题，小右提问说，有没有长寿基因啊？假设没有家族死病的情况下，呃，长寿基因是吧？有。下一个问题。人总会有失误的时候。假设一个绝对出名小心谨慎啊，一个人绝对出名小心谨慎，可以做到零失误吗？嗯、呃，这个问题我看不太懂了。这我觉得还是定义的事儿呗。什么叫做绝对的出名小心谨慎？什么叫做零失误啊？你管什么叫做失误？就是你小心谨慎能够到什么程度？你是否可以掌控这一切？啊，这这咱这说好，说不明白，直接举个例子，比如说啊，一场体育比赛，这个运动员踢点球，他把这个点球给踢飞了，不是被扑出来，是踢飞了，踢高了，踢偏了啊。那么这个叫不叫失误？就是你觉得什么叫做失误啊？是必须踢进才行吗？踢飞了叫不叫失误？他没踢飞，被守门员扑出来了，算不算失误？那么这种情况下，他是否是足够出名、十分呃足够小心、足够谨慎？你这里如何去定义？怎么叫小心谨慎呢、啊？你指的是纯脑力上的行为吗？就咱实际很多很多事儿啊，它不只是脑力，还需要你体力进行配合，对吧？比如说你你下围棋啊，你说下围棋这个人非常出名啊，小心谨慎，怎么很很厉害啊？大脑很发达。然后他下棋的时候手滑了啊，这个子儿看错行了。嗯，那你说这个算不算失误？他不是不出名，很出名啊，他也算的很对啊，他他想下来哪也很小心谨慎，那就下错子了，算不算？再有比如说你开车的时候，你车技很高很厉害，啊，是国际什么赢得什么大奖赛什么一等奖，反正就很厉害。然后你被人碰瓷了，那这个是不是否是你能够左右的？啊，就是说你这个什么叫绝对出名，小心谨慎，你能掌控到什么程度？你是否是像上帝一样能够掌控一切啊？还是说有其他因素你不可预见的？所以这我觉得就是一对矛盾呐、啊。你这你你说这两个事零失误和什么绝对这个，就是矛盾的问题是吧？用这个一个什么全世界最厉害的矛捅一个全世界最厉害的盾是吧？能有什么结果？下一个问题。一些游戏，人们会充值一百万或者一千万，这些是什么人？用这些钱买个房子买、买买车子不好吗？呃，如果那么有钱，为什么会？为什么？如果那么有钱，为什么会花钱到游戏啊？我知道的有钱人都没有充值到一千万到游戏，或者玩游戏的爱好主播除外，啊，那你这，那你接触的人太少了，哈、啊。嗯，我觉得你接触那人可能并不是真正有钱人。不是特别不能说真的，并不是特别有钱，或者说你并不知道啊，有个人花了多少钱干啥，他也不会告诉你是吧？或者说他有其他的爱好啊，人不喜欢玩游戏，比如说人喜欢钓个鱼，可能买个钓鱼的装备啊，干啥的，花个几千万的啊，喜欢打高尔夫球，喜欢啥？每个人的爱好不同，嗯、啊，所以那个有钱跟在游戏上花钱这俩并不是。有直接的关系啊！有人身价几十亿、几百亿，在游戏上不花一分钱，因为啥说呢？不喜欢玩游戏，喜欢干别的，这个没有什么因果关系啊。呃，然后说真正在这上面花钱的那些人到底是干啥的？这啥样也都有啊！是什么样的人？有一些就是有钱又喜欢玩游戏的，有一些官员滥用职权的也有，有一些人没有钱呢去抢钱呢、偷钱呢，怎么整的也有啊？那就看你是否喜欢了啊。呃、嗯，然后说这么有钱了买房子不好吗？那人已经买房子了呗，已经买了很多房子。那而且这玩意儿每个人想法不一样啊。你觉得买房子好，人家觉得你有病呢，有那么多钱为什么要买房子？为什么不放在游戏上？这个人和人之间想法完全不同的啊，完全不一样啊。而且你你也没像人们人家那么有钱，你你根本就想不到啊。就是说，你假设说你有两个亿。你怎么去活和你真正有两个亿，你怎么去活，这是完全不一样的体验啊！所以每个人咱都是有点瞎想啊，根本不理解别人。下一个问题，是不是胖子不吃饭和瘦子，呃，是胖子不吃饭和瘦子比可以活得更久啊？如果可以，有没有什么公式？比如人体的脂肪一天的消耗啊，胖多少斤可以多活多少天？啊，说这胖子和瘦子俩人都饿，啊，看谁活的时间更长啊？呃，理论上是说胖子可以活得更久一点，对吧？因为他脂肪多嘛，有这个储备，脂肪呢也可以转化成糖，是吧？然后多活一阵啊。但这个只是理论上啊，因为什么呢？你得看到胖胖到什么程度。那你要是一个人特别特别胖的话，八百斤是吧？那本身这个身体它也不正常，反而是有一些疾病，反而死得更快呢啊。然后说有没有公式啊？这公式我找了一下是没找着啊，因为这里边涉及的因素很多啊，比如说性性别、年龄、呃体脂指数啊，什么脂肪率，就是说你这个胖瘦你怎么去定义？你说二百八十斤算不算胖？咱知道二百八那保证挺胖了啊。那你说姚明二百八算不算胖啊？那就不太胖了是吧？还得考虑他身高很多因素，然后说什么代谢消耗啊，还得考虑一些基础病啊，而且公式反正。我是没看到什么公式、啊，就如果有有公式的话，这里边各种因子、各种数太太多了啊。下一个小妖提问说：人不喝水啊，三天会死？呃，这包不包括喝自己的尿啊？如果不包括，理论上三天远离水源是不是理论上可以活得更久？啊，就说这个不喝水啊，一般说不喝水就是三天就会死啊，但这个。是一个很宽泛的说法啊，没有一个明确的结果说三天就会死，有的人可能是两天半就死了，有的人三天半死，有的人活的时间更长啊。我查到了一个记录，说是在一九七九年四月一号啊，有一个罪犯叫做米哈维克，他呢是被狱警遗忘在呃监狱当中，就忘了，然后他就在这里边待着，是靠喝自己的尿维持生命啊，活了十八天啊，这么一个记录。但是说这个到底能活多少天天啊？这玩意儿没法做实验呢。你说怎么做实验是吧？违背伦理啊！所以很很很很多这种医学上的问题，它只是一个推导，不是一个确切的数据啊。这玩意儿你说咋整啊？下一个问题，呃，狗是狼的后代，是人类驯养的，但是为什么有些狗特别小，比如说吉娃娃啊，而有些而且狗有不同的花纹、毛色、斑点啊，狼却没有，这是为什么？然后说这狗是吧？各种各样的狗哈，大大小小的，呃，小的像那个吉娃娃，大的有那什么大丹犬是吧？一一一米来高，一米多高的啊。呃，可以说狗的这种个体体型上的差异啊，在所有的哺乳动物当中是最大的。你看那个猫，大差不差，好像差不太多。猫也就是都那么大是吧？你说马啊，你说驴啊，你说猪啊，什么动物它长大该多大就多大了。唯独这个狗，哎，不同品种差别这么大啊，这咋回事呢？啊，这与这个狗的来源有关啊。狗呢，它是不是狼那个这个驯化之后来的嘛、呃？那么驯化这个过程呢，大约呢，也就是在过去这三万年左右，人类啊开始把狼驯化成为狗。那么在驯化的这过程当中，就有了很多人为的选择，人为的。干预就使得狗的体型快速分化，什么意思？就是说人人类啊，你可就是改变了狗的自然的进程，就它可以人为的选择让两个比较小的这个品种继续继续这个繁育后代，然后呢再选择小的再繁育再培育再培育，包括你说的什么斑点啊什么这个品种啊，都都是进行人为的选择。所以你这种选择呢，只能就是大了它，它大了变不了，大了顶多是这么大。但是呢，可以往小了发展，啊，如果是换成数的话，比如说最大是一百啊，那么你可以让这个找九十跟九十结合，得出的是九十的，然后再找就越来越小，越来越小。但你往大了整整不了。所以呢，最后是培养出了说这狗啊，最大的和最小的这体型相差40倍啊，这都是在最近这个人类出现之后。就是人为干预所形成的啊，那现在科学家呢也是找到了一个基因，这个基因叫什么什么 IGF 一啊，说这个是控制了狗的体型的大小，主要呢是这个基因在背后起作用啊，就是两方面啊，一个是基因的作用，一个是这个进化啊，人类的干预、啊。下一个问题，小右提问说，我做事只能做到好，不能做到精，比如说。九十九分和一百分的区别，我该如何努力做到完美？希望再分享一下学习的方法（括弧理科）。谢谢。呃，那你能提出这个问题，你是不是处于小学阶段呢？能达到九十九分啊，感觉还想奔着一百分。我觉得这已经是挺牛逼了啊。呃，基本上了初中之后，你就不会有这种疑惑了啊。随着年龄的增长嘛，对于分数的要求越来越低，是吧？从一百啊到八十，到大学呢，基本就六十，是吧？六十分万岁啊！嗯，就咱学医的也是啊。其实这事儿你想想也挺可怕的。你说一个医生，然后在他考试的时候居然没得满分那么也就意味着哈、啊，他在临床工作当中他会犯下很多的错误啊。而他面对的呢，却是一个个鲜活的生命，是吗？那回到你这个问题啊，说你该如何努力啊？呃，想做到完美啊，觉得这要求要求有点有点高了。就是你考试啊，你能达99分和达到100分啊，这绝对不是差一分的问题。因为什么呢？你掌握的知识，你想得到100分啊，并不是恰好这卷子上的所有题你都会，你的能力是在100分之上，而问题只是这个卷子它只有100分的试题，如果出一个150分的试题。那么能得100分的这个人，大概率他还会得150十分但是能得99九分这个人你让他答一个150十分的试卷，大概率他得不到149十分他可能就得个一百一二十分、一百二三十分啊，我是这样觉得的啊。特别是对于一些小学、初中的这些问题。就是他俩掌握的啊，就是抛开这种什么马虎啊、失误的这种情况，就是对于问题的把握一百分的话，那应该是他对知识掌握的相当之宽广所以你提的提升的远远不是这一分啊。当然了，咱也不能打击你对吧？你追求完美这个保证是好事儿啊，追求完美保证是好的对吧？你你一直得一百分那才好的，那你是学霸，你是学神那才好呢啊。呃，但我觉得还是。正确的看待这个问题吧。如果你有这个能力的话啊，你就这样去追赶。但如果说发现这压力很大哈，做不到啊，发现这个分越来越低啊，最后都八十分、七十分啊，上大学一考试一整就六十多分、七十多分啊，这个时候也不要抱怨啊，我觉得也可以啊。这时候就不要努力的提升自己的分数，而是降低自己的欲望啊。那说具体的学习方法，理科，那你这理科范围也多了去了，你是哪年级？啊？具体哪科啊？物理、化学啊？大学和小学呀，具体哪一个章节啊？那问题多了去了啊！就理科，你数学你是几何啊还是代数啊？人家几何是平面几何、立体几何啊。那那方法那问的细一点啊。要不然我这改成一个一个一个教育节目了、啊。下一个问题，呃，感冒啊，说是微生物入侵啊，具体是哪种微生物？为什么天冷着凉就容易感冒啊？啊、呃，感冒微生物主要就是细菌和病毒呗哈。病毒有什么副流感病毒、呼吸道。核包病毒、呃，鼻病毒、科萨奇病毒，细菌呢有溶血性溶血性链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌等等等等这些东西啊，我不知道问这些问题有什么意义哈，上网一查都有的是啊。呃，一般呢是病毒呢比较常见啊，所以呢用抗生素没有用啊，它杀不了病毒，只能杀细菌啊。然后说感冒跟天冷有什么关系啊？天冷的话呢，会导致你机体的抵抗力下降。就是你干不过这个病毒了啊，病毒就开始闹事了啊。还有呢，就是这个温度对于这些病毒啊、细菌的繁殖啊，也有一定影响的作用啊。温度比较低，哎、可能有一些病毒呢更加容易繁殖，致病性呢就更强啊。下一个问题、呃，如果南方人到北方后生病了、着凉了、感冒了，呃，痊愈会不会获得抗体，或者是不容易生病？呃。这感冒获得抗获得抗体，它只是针对于这一种病毒的，但是病毒它会变异啊。就这对这种病毒你是没事不怕了，但经常变异啊。因为感冒这每年不都会得嘛，每年那个病毒它不一样啊。下一个问题，有些物体有些问题很无语。那你说的太对了啊，有些问题很无语。下一个问题，嗯、啊，盒子你好，第一次啊感染新冠痊愈之后有什么？后遗症，如果第二次又不小心感染了，会有什么后遗症？如果不小心第三次被感染，感染了又会增加什么后遗症？呃，听有些人说一次比一次傻的，是不是真的这个不知道啊，这专家也没研究明白，听专家的。下一个，兔兔和熊熊在值班体温说，何子你好，有几个关于婴儿的问题啊？我想我看到一个说法，婴儿呢，因为在妈妈肚子里待了很久，所以以后很快能认出妈妈的声音。请问这是真的吗？白噪音对于哄睡的作用是不是因人而异？天使宝宝高需求宝宝是否代表了他们以后的性格？啊，就好几个问题啊。呃，第一个问题说这个婴儿在妈妈肚子里啊能认出妈妈的声音。嗯，我觉得这个事儿呢，嗯，没有没有什么太太大的依据吧。他只是说，在出生之后，他经常听妈妈的声音，然后才能认出妈妈的声音。你说在肚子里边待着，在肚子里边待着的,的话，他这个声音的传导呢，是通过母亲的身体，然后还得经过这子宫里边这个这个羊水啊，这么一传递过去，那你能听清吗？就好比说你在水里边游泳，你潜到水底，有个人在岸上喊你，或者有个人，嗯。对着这个地面喊你，通过这个地面，然后又通过这个水传导到你的耳朵里，你听到的这个声音和在岸上真正通过空气传导的这个声音，我觉得是不一样的。那么对于婴儿来说，是否能够听得清呢？我这个是打问号的啊。另外呢，也是，就是这个胎儿他的听觉系统的成长啊，对胎儿的孕育的过程，对吧？这十来个月呢，他也不是一上来就有的听觉系统，得是一点点形成的啊。所以，对于这种说法，反正我是不太认同啊。呃，第二个说关于这个白噪音的问题啊，对于哄睡的作用是不是因人而异啊？这保证是因人而异了，这什么事儿都是因人而异啊，每个人感觉不一样啊。如果说有一个万能的白噪音，谁听了都睡觉，那就没有人失眠了。嗯、呃，有这么几个，我查了几个文章哈，我跟你分享一下，你愿意看可以看一下，就关于这个白噪音的作用啊，就是白噪音嘛，这是一种。理想的信号模型或者叫信号源，它并不是指带特定的声音，嗯，是这么一类，比如说像下雨的声音、滴答滴答声啊，还有收音机的噪音呐、啊，呃，日常生活当中也有，比如说吸尘器的噪音呐、啊、吹风机的噪音呐、啊、等等吧，这些都是类似于这种这种白噪音啊。那么目前呢，对于白噪音的研究也很多啊，也有很多研究的论文说这白噪音呢可以改善睡眠。啊，是有一定作用的，啊，这个事儿呢，这不是不不是说在网上什么什么一些说的，我查了一些论文是这么写的，比如说昆明医科大学学报，二零零二年第四四十三卷第九期啊，一百三十到一百三十四页，呃、啊，题目呢叫做白噪音干预对改善高原军人主观睡眠质量和焦虑情绪的效果。还有呢，《临床外科学杂志》哈，二0零二年30卷第六期5 8 9十页到591十页，写着白噪音对于全髋节置换术病人心理状,状态和睡眠质量的影响。还有《中华医学》的《中华微重症医学杂志》（括弧电子版）， 2 0 1 8年11卷第四期2 8 6十页到288十页，白噪音对 ICU 患者睡眠质量的影响。啊，所以这个都是医学的一些专业的论文啊，都研究的这个事儿啊，就是说这东西呢。确实啊，会对某一部分人有用啊，但保证不是都有用啊。还是那句话、啊，每个人的感觉他是不一样的，对吧？有些人觉得饺子还不好吃呢，你这玩意上哪说理去？呃，最后他说这个高什么天使宝宝和高需求宝宝是否代表了他们的性格啊？这我还真就没听过。我说什么叫天使宝宝？我查了一下啊，呃、天使宝宝从医学角度来说是指患有天使综合症的宝宝。天使综合症是一种。遗传代谢性疾病啊，一般的与宝宝本身的这个基因缺陷有一定关系。那么这类宝宝呢，出生之后表现的是这种面带笑容啊，看着一直处于微笑的状态，这叫天使宝宝。后来一想呢，也不对呀、啊，你问的这个跟这个没有什么关系。后来又查一查了一下啊，另外一个对于天使宝宝的定义是说，这个宝宝生下来之后不哭不闹，十分懂事儿，就很小，然后就很懂事儿，呃，不捉人。啊，很省心啊，说叫天使宝宝，我觉得你应该说的这种啊，另外一种的高需求宝宝就跟他，相这个对比的，要求比较高，一天呢不是哭啊就是叫唤啊，就是怎么都不对劲儿啊，这是高需求宝宝，这么两类宝宝啊，呃，那么说这两类宝宝是否代表着他们以后的性格啊？这玩意儿咋说，这也也不一定吧，这小孩这这个他也会变呢。也许说有一些啊，这咱老话说什么三岁看到老，又说什么三岁看到大，七岁看到老，这玩意儿就咋说咋有理了啊。有一些是啊，有一些也不是啊。到底这俩比例各占多少，谁也不知道，对吧？这人的性格都会改变的。有些人小的时候非常非常那个外向，小时候让唱歌就唱歌，让跳舞就跳舞，长大了老闷了，嗯、啊，三棒子打不出一个屁，这样人也有。有的时候小时候挺闷的，长大了变得。开放非常放荡的，它也有啊。这个我觉得就是怎么说呢？人们只愿意看到那些什么自己愿意看到的，你找到的都是一些个案。那是否有大数据的统计啊？这我就没查到专业的论文了。下一个人类嵌合体，他们的染色体是什么样？人类的嵌合体啊，呃，遗传学上。嗯，用以指不同遗传性状嵌合和或混杂表现的个体啊，亦指染色体异常的类型之一、嗯、说这个这个叫嵌合体是吧？那么简单的说呢，嵌合体就是一个拥有来自两个不同个体的基因组的个体，因此呢，它们是具有不同细胞和组织的混合体啊。那现实生活当中呢，存在着。有这这这种人啊，主要呢是分为呃三类啊，一个呢是异卵双生，一个呢是骨髓移植，一个呢是胎儿微嵌合体这么这么三类啊。本质上讲呢，嵌合体呢是由两种或者是多种这个个体构成的一个生物体啊，它是包含两种 DNA， 然后其代码结构啊就是形成了两种不同的这么一个生物体啊。有一个著名的例子啊，咱直接看一个看一个现实的例子，有一个模特叫做泰勒·穆尔，她是一九八五年出生的。出生的时候就发现呢，他左侧腹部有一块巨大的胎记，非常明显啊，有点不太好看。然后呢，也没特别在意啊，有就有吧。那么，直到二十多岁的时候，他是因为自身免疫性疾病去医院看医生，哎，检查发现，哎，自己呢是一个嵌合体，就是他在母亲子宫里边孕育的时候吸收了双胞胎的这个他这个兄弟姐妹的这个胚胎。这样呢，让他身体里身体里拥有两套基因组合，就包括两套 DNA， 两套两种这个血细胞，两套这个免疫系统，啊，就是相当于他身体里还藏着藏着另外一个，呃，双胞胎的生命系统。就就就这个这个泰，呃，泰勒木耳啊，最最后呢，毅然决然的他还是成为了模特啊，身上那块大胎记呢，他也不在意了啊，就这么展示出来了、啊、下一个，在。各种群在各种群居动物中是如何避免近亲结婚的啊？群居动物群居动物如何避免近亲结婚啊？呃，这个有不同的不同的形式啊。就是在群居动物当中呢，一种呢是它雌雄的比例是严重失衡的，严重到什么程度？可能只有一个一个雄性，然后呢剩下都是雌性。呃，典型的代表呢就是这个狮子啊，狮子。就一个狮群当中呢，一般也只有一到两个雄狮啊，这主要是看狮群的大小。如果大的话有两个，如果小点的话，一般都是一个，剩下的全是母狮，全是母狮。那这样的话，它它就避免了这个什么什么，你说什么近亲这个事儿是吧？就是它生出的呃小狮子就会被逐出，就是那个雄性啊就会被逐出狮群，雄性呃雌性呢会留在呃狮群当中。啊，当然这样的话呢，就是，呃，这雌性长大之后，性成熟之后，呃，依然呢有可能跟上一代的雄狮进行繁育哈、啊，还会有近亲繁殖的可能性，但是这已经是尽量降低了。那么第二种方式呢，就这个对于这个狮群来说啊，狮群的结构变化呢它是不可控的，因为所有的狮群都会把自己的雄性后代赶走嘛。所以呢，这些流浪的雄性狮子，它也是不断的成长。等到它们长大之后，就会挑战这些狮群的雄狮，就是它这个狮王也是不断的更迭。那根据动物学家的观察发现，被驱逐出去的这雄狮极少会回到原有的狮群挑战自己的父亲，它会去别的狮群进行挑战。所以这个就是相当于。一个洗牌的过程，而狮王更替的周期呢，大约是五年左右。那么扣除掉母狮人娠期间和后代成长的三年的时间，所以留给狮群这原来这个狮王的时间呢，其实并不多啊。所以这种狮王啊，最开始是逐出逐出狮群，然后呢再加上这个狮王的这个更迭交替啊，也就在一定程度上，呃，避免了你说这个近亲繁殖的问题。呃，还有另外一种啊，像这个非洲水牛哈，它的雌雄比例呢是比较均衡的，哎，差不多一边多啊。非洲水牛的幼崽啊，大都呢只能在族群当中生活一年到一年半左右，之后呢，它们就会被赶出这个水牛群。那么这时候这个水牛群呢、啊，它离成熟这个性成熟还很远哈。呃，一般呢雌性大约是五岁性成熟，雄性呢是七岁才性成熟。所以呢，他即使在这个水牛群当中呢，也没有事儿啊。他没性成熟，不能发生交配。所以呢，在他性成熟之前已经被赶走了啊。那么这样的话呢，也就避免了近亲繁殖的可能性啊。有孩子都给整走，有孩子都都给都给整走，就完事了呗。下一个，如果一个人从来没有告诉过他什么是自由，把他圈养关起来，他会越狱吗？嗯、呃。不一定吧？就把人关起来，不告诉他什么是自由、啊，就像是你看哈、啊，老外有很多电影都在讨论这个问题，像《海上钢琴师》，是吧？那时候他在这个海上，那最后他就不想走了，就想在这船里边待着。嗯，也有走出去的，像《楚门的世界》，那《楚门的世界》一他一直在一个小镇子上待着，待着也挺好的。那最后呢，他还是向往自由，他就跑出去了。还有像《肖申克的救赎》啊，当然《肖申克救赎他》，他他知道什么是自由，他所以他才向往自由啊。那回到你这个问题，说不告诉他什么是自由，他是否会越狱？我觉得这个分人儿，有的人就是比较懒，他不爱出去，搁里边待着挺好的，什么自不自由的，跟我没有什么关系，凑合活着呗。有的人他就是比较好奇，你不告诉他什么自由，他在一个地方他也待不住，总想出去浪去，出去转去啊。这这玩意儿分人儿啊，这个每个人想法不同。下一个问题，就看到一些奇葩的吉尼斯世界纪录，比如说一分钟在肚子上切西瓜，一分钟撞马桶盖等等，这些有什么意义啊？那是不是我挑战一个人没挑战过的，比如说一分钟在头上切人参果也能破纪录啊？说这个奇葩的吉尼斯世界纪录是吧？这个有什么意义呢？这个那我就还得跟你叫下声儿，就是什么叫做有意义？就你觉得什么样的记录是有意义的，什么样的是没有意义的？那你说世界上跑得最快的，像博尔特，对吧？这世世界上跑得最快的，这个有没有意义呢？通常呢，觉得这个保证是有意义啊，这事儿还没有意义吗？是吧？这在所有的记录当中，大伙都很关注它，这代表着地表这这人类跑得最快的，这有意义。但你再往深了想，你说这玩意儿有啥意义呢？也没有什么意义，是吧？还有比如说，单届世界杯进球最多的什么什么世界纪录，那这有意义吗？这也没有意义。所以你你既然问这个问题，那你你就得先你得先谈谈，你觉得什么事儿是有意义的，什么记录是有意义的，什么是没有意义的？这个标准判定的标准是啥？啊，当然，这个咱如果咱不叫这个真儿啊，也确实有一些吉尼斯世界纪录吧，有点跑偏，有点跑偏啊，像。比如说我砍了一棵大树，我说这是世界上最大的牙签儿，是吧？还有前些年报的说真的什么多少人，呃，最多的一起吃火锅的记录，还有最大的火锅的记录，那火做老大一个锅了什么做一个最大的月饼的记录？还有多少上万人一起打麻将的记录啊？几千人一起什么吃冷面的记录？就是这些记录这些记录你说有什么意义？这也确实也也没有什么意义啊。但是为什么它还会？被吉尼斯世界纪录认定啊，因为吉尼斯世界纪录最开始它也不是为了追求什么意义啊，它本身它就它没有意义，它这是它最开始是干啥的呢？就是一个玩儿嘛。它怎么出来的？据说当年是就是呃几个人喝啤酒，在一个在一个酒馆里喝啤酒啊，吹牛啊，说我知道世界上这个比如说一分钟抽烟你能最说抽抽几个了。喝啤酒最快的一瓶什么多长时间的？啊，什么什么最大，什么什么最小，大伙儿就是吹牛，然后把这个事儿就整理出来了一个小册子，啊，都来这个酒吧喝酒啊，就就是非常火，相当于一个小宣传，就这么出来了。所以这个事儿呢，本身也没有什么意义啊，就是觉得好玩嘛，就是为了一个坠嘛，就是一个坠嘛，世界上最如何的东西，并没有意义啊。当然，越发展到后来呢，就。越跑偏，嗯、呃，为了噱头啊，为了博眼球啊，有一些记录甚至是不堪入目了啊，嗯、呃，但还是那句话，这个有没有意义呢？这玩意儿都是看个人的理解，个人的个人的定义了，对吧？嗯，这个东西就是自己觉得好，愿意去演，愿意去玩啊。像你说什么在肚子上一分钟切切切什么最多，切西瓜最多那人就觉得我这个挺有意思，人就喜欢这么去玩啊。然后也有人喜欢看，有人关注。你说，好比说啊，有人说我这一分钟我吃粑粑吃的最多啊，一分钟我能吃八斤，我这世界纪录。那你有时候就我就愿意吃啊，有时候也愿意欣赏，愿意看他去吃，也无所谓，是吧？各取所需啊，谁也不打扰谁。那世界上有很多奇葩的事儿，你理解不了人家，这这对吧？很正常，互相都不理解，对吧？人家愿意去干，人家一个一个小团体不影响到别人。我觉得无所谓，都挺好，对吧？你不要因为这个事儿说不理解就不让人家这么去做，我觉得也不至于啊。还有很多的世界纪录，你听了都很奇葩啊。但咱觉得无聊，那咱就不关注呗，与咱无关。世界上很多事儿是与咱无关的，咱也不不必在意这些东西，对吧？所以就是各取所需啊，这都都挺好的，维持物种的多样性啊。好了，嗯，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。